0: En podcast från Aftonbladet. Ett hot, världen över mot människors hälsa. Ja, det var snart två år sedan som världshälsoorganisationen WHO bestämde att covid-19 är just ett hot. Strax efter så lades covid in på listan över samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom i Sverige. Och sen var världen i en pandemi-
1: WHO has been assessing this outbreak around the clock and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the COVID-19 can be characterized as a pandemic.
0: Det sa WHO-chefen i början på mars 2020. Och världen är ju inne på tredje året nu av pandemin och även om covid-19 säkerligen inte kommer försvinna så kommer människan kunna förhålla sig olika till den. Frågan är när? Ja, när kommer det att vara över? Och över i den meningen att vi kan leva som vanligt och sjukdomen inte längre ses som just samhällsfarlig. Vi ska prata med Emma Frans, epidemiolog vid Karolinska institutet om just det här. Vad kommer att krävas för att världen ska kunna ta ner garden? Vi ska också komma in på stöket med själva covid-testningen– –och hur masstestning och smittspårning kanske slutat vara meningsfullt. Jag heter Amanda Henberg-Lind och du lyssnar på Aftonbladet Daily. Vi tar avstamp i situationen just nu. Epidemiolog Emma Frans får inleda med att beskriva covid i Sverige– Ja, alltså
1: just nu så är vi i ett läge med rekordhög smittspridning eh, och vi har också ett högt tryck på sjukvården. Eh, och det här beror ju i ganska hög grad på att vi har en väldigt stor sjukfrånvaro just nu. Så det ställer till det i samhället på massa olika sätt. Och även då om vi kanske inte då har lika Många patienter som ligger inne på sjukhus nu som vi har kunnat se under tidigare smittotoppen så är situationen inom vården ändå väldigt svår nu i och med att vi har liksom en tillströmning av patienter och att man har den här stora sjukfrånvaron. Något vi också har kunnat se nu de senaste veckorna det är att omikronvarianten blir allt vanligare. Och anledningen nu att vi ser att trots att vi har rekordhög smittspridning men då kanske inte toppnoteringar inom sjukvården när det gäller antal patienter. Det beror ju dels på att vi har vaccin nu, vi har effektiva vaccin. Omikron verkar dock ta sig runt det här skyddet vilket ju innebär att det är viktigt att så många personer som möjligt hinner få tredje dosen. Eh, men vaccinet verkar ju då ändå skydda mot allvarlig sjukdom. Men sen så kan det här också handla om faktiskt att omikron-varianten verkar ge mildare sjukdom än de varianter vi har sett tidigare. Men i och med att omikron är mer smittsam eh, så blir det ju en väldigt svår situation när alla verkar bli smittade samtidigt.
0: Men det här med... Att virus ändras och utvecklas till nya varianter, det, det är ju inte konstigt. Det har sagts många gånger under pandemin, har vi lärt oss det. Men blev forskarvärlden förvånade eller inte när just Omikron kom?
1: Jag tror inte att någon blev förvånad över det här utan det var väntat. Vi har ju kunnat se det, nya varianter över tid. Sen så exakt vilken variant som blir dominerande, det är ju svårt att förutsäga. Men många trodde ju då att vi skulle se nya varianter. Att framförallt de, som, de varianter som visar sig vara mer smittsamma eh, också skulle bli dominanta och konkurrera ut tidigare varianter. Och det här är ju en naturlig del av virusets evolution. Coronavirus har den här tendensen att eh, mutera. Och om det uppstår då varianter som har bättre möjligheter att sprida sig alltså som är mer smittsamma så får de en fördel jämfört med tidigare varianter och därmed så sprids de i större utsträckning och blir mer vanligt förekommande. Sen så har det också varit experter som har förutsett att vi på sikt också skulle kunna se varianter som gav en mildare sjukdom och att det också skulle bli liksom ett naturligt förlopp av den här pandemin, att man till slut skulle då kanske hamna i ett läge där man då Dels beroende på immuniteten då i befolkningen från tidigare genomgången infektion eller vaccin skulle kunna få en mer gynnsam situation även om viruset fanns kvar. Men det kan också faktiskt vara så att det uppstår mer milda varianter så att det här viruset som då har haft väldigt dramatiska effekter på befolkningen världen över skulle komma att likna någonting som mer går att jämföra med kanske en säsongsinfluensa eller kanske till och med vanliga förkylningsvirus.
0: Covid-19, det klassas ju som allmänfarlig, samhällsfarlig sjukdom och det är ju enligt smittskyddslagen. När, när kan det tas bort det här, den här klassningen i Sverige och, och i världen?
1: Ja, det var ju ett tag där, där Danmark i alla fall, vad jag förstår, tog bort det här sättet att klassificera covid-19. Och det här handlar ju om hur pass mycket det här viruset påverkar samhället och hur pass farligt det är för individen. Så hamnar vi i en situation när vi inte ser liksom en överdödlighet, när vi inte ser att sjukdom... När vi inte ser att liksom, eh, sjukdomens påverkan på samhället eller belastningen inom sjukvården är över det normala, det är ju då man får omdefiniera eh, synen på den här sjukdomen. Och när kan det ske då? Ja, alltså, jag menar, det finns ju teorier om att jag menar, vi befinner oss nu i en period där liksom, omikron väldigt snabbt kommer Eh, vad ska man säga, liksom, svepa över världen som en tsunami och sen kommer det bli en väldigt turbulent tid nu men den kommer lämna efter sig eh, en stor immunitet i befolkningen och då kan ju faktiskt förutsättningarna förändras ganska dramatiskt men det är fortfarande svårt att veta hur snabbt det här kommer gå det beror ju faktiskt också på vilka åtgärder de kommer tas mot eh, smittspridningen. Eh, och sen så jag menar omikron kanske inte är den sista varianten som vi kommer se i den här pandemin. Utan det kan också komma nya varianter som kan göra att vi eh, hamnar i ett svårt läge även efter då, eh, omikron.
0: Testa så mycket. Ni kan, det har ju varit återkommande budskap från WHO, Världshälsoorganisationen. Men du är ju inne på att masstestning, smittspårning, alltså det kan ha slutat vara meningsfullt. Varför
1: tänker du så? Alltså Jag tror att testning och smittspårning kan ha en eh, funktion lite beroende hur läget ser ut. Men nu har vi ett läge där vi har en väldigt stor samhällsspridning- och det innebär ju då att vi måste också prioritera resurserna. så att lägga jättemycket fokus på att testa alla som har symptom och alla hushållskontakter. Det tror jag inte är ändamålsenligt just nu. Man ska ju testa vissa personer, personer som kanske jobbar inom sjukvården där det också kanske är viktigt att få komma tillbaka till jobbet så snabbt som möjligt och även kanske då på vissa platser som äldreboenden kan det vara viktigt att smittspåra och försöka isolera de personer som ännu inte har blivit smittade. Men just när det här liksom ospecifika masstestningen, det tror jag faktiskt inte är någonting som man bör prioritera i nuläget- de rekommendationer som finns är att man ska stanna hemma även om man då får ett negativt provsvar om man har symptom och nu så är vi också i ett läge där det tar så pass lång tid att få provsvar. Belastningen är så hög så att det dels tar det några dagar innan man får möjlighet att testa sig och sen ytterligare ett antal dagar innan man får provsvaret. Så då har man gått i princip hela den här karantänstiden utan att veta vad man bär på, oss. då spelar det faktiskt inte så stor roll om det visar sig att man har då haft covid-19 eller inte mer än att det kanske stillar nyfikenheten. Men eh, om, man,
0: om man nu slutar att testa, tappar man inte kontrollen då på smittspridningen och vet inte hur många som får det? Det brukar ju sägas vara viktigt att veta hur stor är smittspridningen.
1: När det gäller det här med masstestning också, då måste man ju också förstå att man måste liksom väga olika aspekter mot varandra och göra vissa typer av prioriteringar i liksom ett perfekt läge när resurserna var oändliga. Då kanske man skulle vilja testa alla, även... I den situation vi befinner oss i nu. Men tyvärr handlar det nu om att göra prioriteringar och prioritera det som faktiskt är viktigast i nuläget. Och där tror jag faktiskt inte masstestningen är det viktigaste.
0: Det har ju använts en rad olika mått för att försöka följa pandemin nu sedan början på 2020. Där. Och antal smittade, avlidna, intensivvårdade har vi pratat mycket om. Vilket skulle du säga är mest rättvist eller passande att... För att beskriva utvecklingen just nu då?
1: Ja, om man tittar på liksom vad kommer att avgöra hur liksom vi ska tänka kring restriktioner och så. Då tror jag att det är väldigt viktigt att kolla på belastningen inom sjukvården. Men faktiskt också titta på sjukfrånvaron. Det är ju ett mått som vi faktiskt inte har följt under pandemin. Men i och med nu att vi är många som är vaccinerade och om omikron kanske också ger mildare sjukdom då kanske det inte blir lika intressant att titta på antalet personer som är smittade vid en viss tidpunkt. Det kan vara intressant att följa, liksom, går det uppåt, går det neråt och så vidare. Och det kan man ju göra via stickprov. Man kan också titta då på... Eh, avloppsvatten till exempel för att få liksom en generell bild kring hur smittspridningen ser ut. Men jag tror att det som kommer vara avgörande framöver det är ju hur situationen ser ut inom sjukvården. Dels då antalet eh, patienter, inte bara covid-19 utan även folk som ligger inne eh, på grund av andra sjukdomar men också titta på sjukfrånvaron och hur pass mycket vården faktiskt mäktar med. Så... När
0: är det här över? Och, och vad innebär i så fall att det är över?
1: Ja, jag tror att man får, får titta på det här så som eh, hur stor samhällspåverkan det här viruset har. Eh, för att det här viruset eh, kommer med största sannolikhet eh, finnas kvar. Och det kan ju låta väldigt obehagligt på många sätt men det här viruset behöver inte ha den här stora negativa påverkan på samhället utan man kan hamna i en situation där man tack vare liksom vaccin, immunitet, bättre beredskap kan hamna i ett läge där man kan hantera det här på ett bra sätt och hamna i en situation där vi kanske ser uppgångar på vinterhalvåret men att det inte blir Eh, mer dramatiskt än det vi kanske annars ser när det gäller eh, influensa virus. är vi nära då? Om vi skulle säga att om mikron är liksom sista bossen, eh, då tror jag att vi faktiskt är eh, väldigt nära. Men som sagt var... Vi vet att det finns många aspekter som vi inte kan förutsäga. Just det här med nya mutationer sker ju också slumpmässigt. och Så på något sätt är det ju per definition någonting som inte riktigt går att förutsäga. Så vi måste vara fortsatt vaksamma på det här och ha en fortsatt beredskap på att det här kan bli tufft kommande vintrar framöver. Den som pratade här,
0: det var Emma Frans, epidemiolog på Karolinska institutet. Det är Sveriges största nyhetspodd du har lyssnat på, Aftonbladet Daily och jag heter Amanda Hemmerlind. Du får hemskt gärna prenumerera på oss om du gillar det du hör. Så tryck på knappen så missar du inga nya avsnitt. Tack så länge. Hejdå. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.